0: Soy yo, nuevo de Finanzas on the Go, donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y fácil de implementar. Mi nombre es Meralis Morales y estoy aquí para ayudarte. ¡Comencemos! Yes. Espero que te encuentres bien. Yo sé que han sido unas semanas de muchos retos, muchas eh, noticias negativas, pero tranquila, tranquilo. Todo va a estar Bien, yo sé que el panorama que nos están eh, diciendo en las noticias eh, los analistas y todas estas personas no es muy alentador, pero ten paz, ten tranquilidad. Necesitamos tener paz para poder saber y establecer una, un plan de acción. Y hoy yo quiero hablar contigo de tres acciones para mejorar tus finanzas familiares en estos tiempos que se avecinan. Lo primero que te voy a decir, y eso recién que lo acabo de hacer, lo hicimos anoche mi esposo y yo, nos sentamos a hablar, eh, estábamos pagando, yo estaba pagando algunas cosas y yo le dije a mi esposo, y quiero ser bien transparente contigo, porque, ¿verdad? eso son es una de las cosas que yo siempre me prometo, ser transparente con mi audiencia. Y le dije, ¿sabes qué? Me preocupa eh, las salidas que estamos teniendo. Eh, estamos haciendo unos gastos que sí son importantes. No te digo que son innecesarios, sí son importantes y son gastos que son necesarios. Sin embargo, son gastos que se, pudo, se pudieron haber esperado en hacer. Y le dije, eh, tenemos que empezar otra vez a trabajar con los sobres, eh, con los sobres del presupuesto. No porque tengamos deudas, sino porque es una forma en la que podemos velar nuestro, nuestros gastos diarios. Eh, normalmente los gastos diarios son los gastos donde se nos va gran parte de nuestro dinero porque cuando tenemos nuestros pagos fijos bien definidos sabemos que tenemos que pagar eh, la, el agua, la luz, el internet, ta, ta, ta. Entonces, eh, eh, tener estos sobres para nuestros gastos diarios nos controlan un poco el mal gasto. Entonces, una de las conversaciones que tuvimos ayer, o sea, esa conversación que tuvimos ayer fue volver a los sobres para el entretenimiento, porque ahí es donde se nos va gran parte del dinero y ahora somos cuatro, no somos tres, o okay, que el gasto es mayor. Otra cosa que estamos empezando a evaluar son las comidas fuera de la casa. En el caso de él, que es el que trabaja fuera de casa, y voy a hacer una confesión aquí contigo, que quede entre nosotros, por favor. <ríe> yo cocino en casa, pero eh, la realidad es que yo cocino co como antes, eh, antes de tener a Noah, y ya Noah está... Comiendo de nuestra... O sea, comida normal. Comida arroz este Si yo hago arroz, este bistec, babichela, Él come también. Y come, ¿verdad? Siempre comemos todos eh, lo mismo. Entonces, o sea, no es que hago diferentes platos. Todos comemos del, de la misma comida que se cocina en casa. Pues la cosa es que estaba midiendo mal. Estaba midiendo a como él estaba cuando bebé. O sea, o cuando estaba en mi panza. O cuando era más bebé. Pero ya él está... Tiene dos años y ya le está comiendo normal. Así que es otra comida que hay que contemplar, que no estaba contemplando y la comida no daba para el próximo día. Los, los cuatro almorzales, en el caso de mi esposo que es el que come afu eh, trabaja afuera, pues no estaba dando la comida para que él se llevara. Y, y ahora, pues, eso fue una de las partes de las conversaciones que nosotros tuvimos y él me dijo, mira, Mira, pues entonces hay que cocinar un poco más para yo eliminar ese gasto porque eh, lo analizamos y él me dice, mira, mira yo gasto de 6 a 10 dólares y si eh, diario y en almuerzo y si yo lo multiplico suponiendo que come todos los días fuera de casa, las cuatro semanas del mes son 144 dólares, pensando que son 6 eh, dólares lo que gasta. Así que imagínate, eso me da para una compra. Pero si no hubiésemos tenido esta conversación, no nos estábamos dando cuenta. Vamos a eliminar el cable TV. Aquí no vemos cable TV. Así que vamos a eliminar el cable TV. Eh, vamos a dejar solamente el internet, porque obviamente esa es en parte, ¿verdad? Una herramienta de mi trabajo pero vamos a eliminar el, el cable TV y vamos a eliminar esas comidas fuera de la casa y vamos a limi eh, limitar entonces la, las, los entretenimientos de pago. Aquí en Puerto Rico tenemos hermosas playas, tenemos eh, parques, tenemos muchas oportunidades de salir para poder disfrutar de forma gratuita o que nos podamos llevar una meriendita, un almuerzo o almorzar antes de salir. O sea que es cuestión de planificarlo. Ok, entonces eso fue, esa fue la conversación que nosotros tuvimos tan recién como anoche. Y, y la realidad es que haciendo eh, evaluando esos gastos, esos pequeños gastos, nos van a sobrar cerca de... 200 dólares, tan sencillo como es cortar la comida de afuera en el caso de él. Así que si solamente cortamos la, la comida fuera de la casa de él, podemos entonces ahorrarnos 200 y pico de dólares solamente en comida, porque eh, hicimos el cálculo pensando que fuera 6 dólares. Pero las veces que fueran 7, las veces que fueran 10, pues son más de 100, 150 dólares aproximadamente, 200 dólares. Y cuidado. Así que ese cálculo es importante y es lo primero que te voy a decir. Necesitas hablar con tu familia, evaluar cuáles son esos gastos que están haciendo que pueden empezar a reajustar. Oye, y no es que a lo mejor tú me dices, pero Meralis que son 50 dólares, incluso él mismo me lo dijo, Meralis, pero es que yo me mato trabajando, nos matamos trabajando en la semana para no poder disfrutar el dinero, y yo le dije, no es que no disfrutemos nuestro dinero, no es eso, es que tenemos que ser sabios al momento de gastar nuestro dinero, porque si bien es cierto que vienen unos meses retantes, pero tenemos que prepararnos, y la, la preparación comienza ahora, Ahora, hoy, en estos momentos, entonces queremos seguir viviendo una vida de hace tres años antes de la pandemia cuando no es la realidad y te lo estoy diciendo y es algo que le dije a mi esposo, o sea, no podemos seguir viviendo como estábamos en el 2018-2019. Tenemos que reajustarnos a nuestra nueva realidad. ¿Y cómo nos reajustamos? Bueno, pues evaluar cuánto dinero estamos gastando en la gasolina, que ya vemos que está súper alta. Vemos cómo gastamos nuestro dinero en las comidas, en, en gastos que podemos empezar a limitar. Y no es que no vamos a comer fuera de la casa, no es que vamos a llevar a los nenes a, a, al, al cine, por ejemplo. O Esa era una de las salidas que el nene grande con mi esposo pues tenían. Una, una vez a la semana o cada dos semanas iban para el cine eh, y eso es un gasto importante son 30, 40 dólares entre la taquilla entre eh, lo, el popcorn el ice y todas esas cosas pues mira vamos a empezar a limitarnos y él mismo me dijo bueno pues entonces eso es otro gasto que tenemos que empezar a limitar semanal en vez de ir una vez a la semana o cada dos semanas vamos a ir una vez al mes perfecto no es que no vas a ir es que vamos a empezar a hacer ajustes. Son pequeños ajustes que puedes hacer en familia para entonces mejorar la calidad de vida financiera de tu familia. No es para el beneficio tuyo, es para el beneficio de tu familia, que a lo mejor los muchachitos no van a entender cómo va a ser que papi va a dejar de llevarme al cine. Pues mira, hay que hacer unos ajustes, hay que hacer hay que hacer arreglos y hay que incluirlos a ellos. Mira, esta este, este es como que la confesión, el episodio de la confesión. La electricidad aquí en Puerto Rico, para nuestros amigos fuera de Puerto Rico, la electricidad aquí en Puerto Rico es un reto porque es un, es un malísimo servicio y es sumamente cara. Recientemente eh, nos llegó una factura de más de 180 dólares, que es lo que pagamos mensualmente, y se lo tuvimos que decir. Mira, Jeremy, esta fue la cantidad. Nosotros tenemos que evaluar cómo son los gastos. ¿Por qué? Porque eh, en el mundo que ellos viven, en el mundo en que ellos se encuentran, ellos reconocen que hay unos retos, pero no los palpan. Y no es para que él se preocupe, sino para crear conciencia. Porque ahora mismo, él, eh, esa, esa conversación yo la tuve con él porque él quería ir una salida con sus amistades para el cine y luego para la bolera este y luego para unos go-karts, o sea, pasar todo el día divirtiéndose y eso no hay nada de malo, pero le dije, en estos momentos no podemos hacer todas esas actividades. o Escoge una o buscamos unas alternativas. No tengo problemas en que salga, pero vamos a evaluar, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces cuando tú tienes estas conversaciones con tu familia, es mucho más fácil y más llevadero que arrancar a decir, no vamos a gastar nada como lo hice yo también, te lo estoy diciendo porque son cosas, errores que yo cometí en un momento dado, así que en vez de estar, no se va a gastar dinero, se acabó, no, mira esta es la factura de la electricidad o esta es la factura de X cosa. Necesitamos hacer ajustes e incluirlos a ellos en ese proceso. ¿okay? Así que no, ese es el número uno. Evalúa tus gastos. Ten esa conversación con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos adolescentes, porque ellos, ellos entienden. Y no es para cargarlos a ellos, sino para hacerlos conscientes de que el dinero necesitamos cuidarlo, ¿Ok? Número dos, analiza. Ya tú hiciste esa conversación. Ya tú tuviste eh, ese alistado ese eh, que y pasaron, repasamos, repasaron en familia todos esos gastos. Ahora vas a analizar esa lista de gastos diarios y empieza a limitar esos gastos innecesarios. En el caso nuestro, los vamos a limitar ¿cómo? Pues poniéndolos en sobres. En sobre efect, el efectivo que tenemos, pues lo que hacemos es que lo ponemos una cantidad. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, eh, el, el gasto, el sobre, perdón, el sobre del de entretenimiento, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner eh, un límite de 50 dólares, por decir una cantidad. Tú pones la cantidad que entiendas que sea correcta para tu familia. Tú sabes que lo que hay en ese sobre no Puede ser más allá de esa cantidad. Si te pasaste hasta que no vuelvas otra vez a rellenarlo, no puedes utilizar ese sobre. Tienes que buscar las alternativas y ahí se activa la parte creativa de la familia. Y número tres, haz el presupuesto y síguelo. No lo dejes simplemente en tu hoja de trabajo. No te olvides de eh, tener tu presupuesto y evaluarlo semanalmente. Yo quiero que tú te hagas experta o experto en tus finanzas personales. Esa es mi meta. Que me digas, Meralis, nunca entendí el presupuesto, pero ahora lo estoy llevando y lo voy entendiendo. El presupuesto es una práctica, práctica, práctica continua y más en estos tiempos. Y más si tienes deudas y más si cobras poco dinero. O sea, todas y, y si cobras mucho dinero más todavía. ¿Por qué? Porque no importando el escenario financiero en el que tú te encuentras, necesitas un mapa. ¿Y cuál es el mapa? El presupuesto. Necesitas aterrizarte en el presupuesto. Necesitas saber qué vas a hacer con tu dinero, hacia qué dirección lo quieres llevar, cuál es, qué partida va para las deudas, qué partida va para el plan de retiro, qué partida va para el entretenimiento. Todas esas cosas se planifican. ¿Dónde? En el presupuesto. Y cuando tú vienes a ver todas esas cosas, te van a ir ayudando. Son herramientas que van a darte la mano para poder lograr crear la estabilidad financiera que estás buscando, la seguridad financiera que necesita tu familia, pero sobre todas las cosas, la paz financiera y mental que tú necesitas en estos días. Apaga las noticias, apaga las noticias y enfócate en tu escenario familiar. Si sí, hay situaciones allá afuera que son importantes y que son necesarias saber lo que está pasando. Pero si tú estás en desconocimiento de lo que está pasando con tu dinero, con tus finanzas, de nada vale que seas experta en todas las cosas en la guerra, en la gasolina, en el COVID, en, en 20 cosas si no eres experta en lo básico que son tus finanzas personales. Así que, Vamos a retomar nuestro dinero. Vamos a hacernos dueñas y señoras de nuestra finanza. Necesitas tener esta conversación. Estas conversaciones son importantes para tu finanza. Y te voy a ser honesta. No quiero ser alarmante para tu vida. Yo quiero transmitir paz para que tú puedas enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Pero hay que tomar las cosas en serio vienen unos días que son retantes sí, no podemos tapar el, el, el sol con una mano pero estamos todavía a tiempo para hacer los ajustes que tengamos que hacer y esto es como la temporada de huracanes aquí en Puerto Rico y si tú no sabes lo que son la, eh, eh, huracanes porque nunca lo has vivido eh, o sea, sabes el concepto pero nunca has tenido la experiencia de vivirla cuando anuncian un huracán aquí en Puerto Rico, nos preparamos, preparamos nuestra casa, protegemos eh, las ventanas, las puertas, recogemos los alrededores, porque cualquier eh, cosa se puede convertir en un proyectil eh, mortal para alguien, para un animal. Así que preparamos nuestra casa, preparamos nuestro, nuestro entorno. Compramos eh, nuestros alimentos enlatados, compramos gasolina para la planta eléctrica y nos preparamos para enfrentar un huracán que no sabemos cómo nos va a impactar, que eso fue lo que nos pasó en el huracán María. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú que eres puertorriqueña y vives en Puerto Rico, sabes que hay una temporada de huracanes y te preparas, pues es lo mismo. Vamos a prepararnos, vamos a hacer eh, provisión, vamos a mantener la calma, vamos a tener paz, pero vamos a movernos. Igualmente a mis amigas y a mis amigos fuera de Puerto Rico. Haz provisión. ¿Cómo haces provisión? Velando tus gastos, velando y cuidando la forma en que utilizas tu dinero. Para que cuando llegue el día malo, tú puedas estar tranquila, tú puedas estar tranquilo porque sabes cómo vas a reaccionar, porque ya tú tienes tu presupuesto dominado, ya tú tienes tu eh, monitoreo de gasto set y puedes enfrentar cualquier situación que se presente de la mejor manera, en paz, ¿ok? Recuerda que si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, estoy aquí para ayudarte. Escríbeme dudas@finanzasondego.com. Envía tus sugerencias. Si necesitas algún tema en particular, escríbeme dudas@finanzasondego.com. Recuerda que estoy aquí para ayudarte. Nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On the Go. Bye.